0: Erst gestern musste ich meinen Perso vorlegen beim kostenlosen Corona-Test. Was ich so ganz selbstverständlich mache, ist für viele Menschen in Deutschland ein riesiges Hindernis. Was, wenn man ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland lebt? Legalisierung jetzt. Das fordert seit einem Jahr eine Initiative in Berlin. Sie macht damit aufmerksam auf die prekäre Situation von Menschen ohne legalen Aufenthaltstitel, speziell von Migrantinnen, die in Care-Berufen arbeiten. Wie wir mit ihnen solidarisch sein können, darum geht es in dieser Folge. Und damit willkommen bei Solidarität. Was können wir tun? Wir stellen in diesem Podcast alle zwei Wochen Initiativen, Vereine und Menschen vor, die unterschiedliche gesellschaftliche Herausforderungen angehen. Ich bin Eva Morlang und ich freue mich, dass Luna Rageb mit dabei ist, neu bei uns
1: im Team. Hallo Luna. Hallo. In Berlin leben schätzungsweise zwischen 60 und 100.000 migrantische Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung. Sie sind ungeschützt vor Ausbeutung, haben keinen Zugang zu Sozialleistungen oder dem Gesundheitssystem. Und das ist natürlich mitten in einer Pandemie noch schwieriger als sonst. Wir sprechen mit Yankirai Panemal. Sie ist Mitinitiatorin von der
0: Initiative Legalisierung Jetzt, außerdem Mitglied von Respect Berlin, einer Initiative für die Rechte von Migrantinnen in der unbezahlten Haushaltsarbeit. Und außerdem ist mit dabei Amaryllis. Sie spricht Spanisch und Yankirai ist so nett und wird übersetzen im Laufe des Gesprächs. Hallo, ihr zwei.
2: Ja, hallo. Äh, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Hola, Amaryllis. <lacht> hallo, Yankirai, du engagierst dich schon seit 20 Jahren für die Rechte von illegalisierten Arbeiterinnen in Deutschland. Kannst du erst noch mal erklären, wie hat die Pandemie die Situation dieser Frauen verschärft?
2: Ähm, ja, die Situation hat einfach, äh, die Situation der illegalisierten Frauen ist, äh, bevor die Pandemie, äh, es ist schon genug schwierig, weil sie haben überhaupt keinen Zugang, wie ja schon in der Einführung gesagt hat, ähm, zu sozialen Rechten. Die haben keinen, keinen Zugang zu sozialen Rechten. Und in der Zeit der Pandemie war das Problem, dass viele von denen ihre Arbeit verloren haben. Und ohne Arbeit konnten sie überhaupt äh, ihre Sima nicht bezahlen. Normalerweise haben keine Wohnung, sondern Sima untermitteln. Und ähm, und die waren total isoliert, die gab es auch viel Angst, die hatten auch viel Angst, weil äh, in der erste Lockdown war äh, so, dass die Polizei hatte das Befügnis hatte, einfach äh, Papiere zu verlangen und die Menschen zu kontrollieren. Und da äh, hat diese Situation hat eine große Angstzustände ausgelöst und sie haben uns angefangen uns äh, dar darüber zu berichten, die waren total, die waren zu Hause, die hatten manche schon ein bisschen Depression bekommen, weil sie wussten nicht, es gab keine Informationen am Anfang in verschiedenen Sprachen, was das bedeutet und diese ganze Unsicherheit hat sehr sehr psychologisch belastet und deswegen ja, war, hat sich eigentlich sehr verschärft, aber diese Ungleichheit wurde einfach äh, sichtbar geworden. Die, das ist nicht neu, sondern nur verschärft.
1: Amaryllis, vielleicht nochmal an dich persönlich. Was findest du besonders belastend an der Situation und jetzt auch nochmal vor allem in Zeiten der Pandemie?
2: Eh, Buenas tardes con todos. Sí. Eh, bueno, eh, la crisis de hecho afecta a todo el mundo, ¿no? Ja, ich werde bueno, eh, ja ja no eh, übersetzen. Ja, die Amarili sagt, dass die, um, das ist natürlich diese, diese Covid eh, uns alle betrifft, nicht nur die Legalisierten, aber eh, dass das auf gleiche Maß, nicht auf gleiche Maß, wir sind alle davon betroffen von dieser Situation von Covid-19, aber eh, die Ungleichheit, die schon vorher war, war äh, da würde einfach verschärft. Und dann äh, hat sich auch äh, nochmal berichtet, dass ist, ähm, äh, viele Menschen, das ich schon auch ich vorher gesagt habe, dass sie Arbeit verloren haben. Und dass äh, viele Arbeitgeberinnen oder Ar Ar Arbeitgeberinnen hatten Angst, äh, sich anzustecken am Anfang. Und deswegen habe ich gesagt: komm, kommen Sie einfach nicht mehr in diese Zeit. Die Leute hatten diese Notwendigkeit, sich zurückzuziehen und diesen Schutzraum zu haben. Und ähm, Genau, aufgrund, äh, weil sie wussten nicht, ah, diese Menschen, vielleicht haben sie äh, Covid, wir konnten das nicht genau wissen äh, und äh, deswegen würde sie einfach äh, in dieser Zeit von der Arbeit äh, ja, ähm, nicht richtig ähm, rausgeschmissen, aber so ein bisschen, ja, kommen sie in diese Zeit nicht mehr, weil die Frauen haben keine Arbeitsverträge, deswegen können sie nicht sagen, okay, aber ich muss arbeiten, weiterhin. Ähm, ja, und diese Situation hat, äh, hat eine große Wirkung, eine emotionale, Wirkung, eine psychologische Wirkung und das ist noch dazu kam die Situation, wie können sie die Familie unterstützen, weil äh, sie sagt, sagen, das ist viele Menschen, die hier in dieser Situation sind, die, ähm, die unterstützen ihre Familien in den Herkunftsländern und das war die Situation, okay, weil, äh, die sind von uns abhängig, was machen wir jetzt und, äh, und sie sagt noch dazu, ja, die, weil die Menschen haben emigriert und Sie sind hierher gekommen und auf die Suche nach, äh, auf ein besseres Leben. Und in der Zeit der Pandemie äh, äh, war es so, dass sie, sie mussten sich äh, überlegen mussten, wie sie sich überleben können, äh, Tag für Tag. Äh, und äh, die Menschen, die, äh, die das Zimmer verloren haben, äh, die mussten sich äh, Unterstützung holen. Und haben einfach manche so aufgrund dieser solidarischen Netzwerke die Möglichkeit gehabt, irgendwann ein anderes äh, Zimmer oder bei jemandem ähm, so runterzukommen. Aber das war auch sehr schwierig, weil ähm, alle hatten Angst. Oh, und da war eine Situation, wo niemand wollte Menschen einfach aufnehmen, die man nicht richtig kennt. Und das, das war die das, äh, mhm. Schwierigkeit.
0: Eure Forderung lautet Legalisierung jetzt. Wie kann das denn konkret aussehen? Wie stellt ihr euch das vor?
2: Äh, ja, äh, unsere Forderung äh, natürlich ist bedingungslosen und dauerhaften äh, Legalisierung von allen Menschen, die hier in Deutschland leben, die undokumentiert in Deutschland leben. Das ist die große Forderung. Aber wir haben konkret eine Forderung an den Berliner Senat oder an den Berliner Politikerinnen, weil. Wir wissen, dass diese Forderung ähm, bundesweit äh, das ist ausländer das ist äh, Aufenthaltsgesetz ist eine bundesweites Gesetz, da kann man nicht einfach so ändern. Aber wir haben äh, hier uns beraten lassen von ähm, Juristinnen und auch es gibt Erfahrungen davor, dass äh, es gibt eine Möglichkeit und und dass äh, diese Möglichkeit besteht darin in der Paragraph 23.1 von den Aufenthaltsgesetz, die gibt die Möglichkeit, eine Gruppe von Menschen aufgrund humanitäre Gründen eine Aufenthaltserlaubnis zu geben. Und das ist unsere Forderung an den Berliner Politikerin, dass die diese Paragraph anwenden. Und durch diese Paragraphen, äh, insbesondere in dieser Situation, die für uns für alle uns äh, schwer ist, aber dass ist für Illegalisierten, ist es schon eine sehr starke humanitäre Situation, weil sie haben alles verloren. Äh, und, äh, genau. und das wäre eine humanitäre äh, ja, Situation oder äh, Gründe. Äh, eine humanitäre Gründe. Und das ist, äh, dass wir verlangen, äh, so. So mehr realistisch und mehr auch auf Berlin besogen. Aber unsere Utopie natürlich ist, diese andere Forderungen einfach, haben wir auch an erster Stelle diese bedingungslosen, uneingeschränkten Legalisierung für alle undokumentierten Menschen, weil wir, wir kennen oder wir wissen, dass es an anderen europäischen Ländern solche Amnestiegesetze gab und solche Legalisierungskampagnen und auch Legalisierungskampagnen. Möglichkeit gab es. Und auf diese Erfahrung heraus haben wir gedacht, warum, warum ist es nicht möglich in Deutschland? Weil in Spanien würden Menschen legalisieren, in Frankreich würden Menschen legalisieren. Das konnte auch in Deutschland passieren. Ihr habt eure Kampagne
1: Legalisierung jetzt vor einem Jahr gestartet. Ähm, wie hat es sich seitdem entwickelt? Habt ihr Gehör von Politikerinnen bekommen?
2: Eh, sí, nuestra campaña se inició hace un año. Eh, un 25 de abril, ¿no? Eh, se empezó primero por online, eh, llamando a la solidaridad de las personas. Y vimos que sí, die que campaña que el La campaña läuft schon seit 25 de abril, das war der erste online auftrifo en campaña. Kampagne. Und jetzt am 25 de abril wäre ein Hat so angefangen als eine online-Aktion. Und, ähm, wir hatten eine sehr gute, dass die, 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 die ähm, Gesellschaft, kann man sagen, so, die Bewegungen, die verschiedene, die Bewegungen oder antirassistische Bewegungen hat sich sehr, sehr, äh, ob, äh, haben wir sehr viel ähm, Solidarität äh, erfahren und ähm, äh, auf diese Erfahrung heraus hat sich äh, Respekt und Solidarity City äh, hat überlegt, dass sich äh, diese Online-Aktion in eine Kampagne zu transformieren. Und seitdem äh, läuft die Kampagne und jeden Monat äh, wird äh, eine Aktion äh, oder findet eine Aktion statt äh, und äh, wir haben äh, auch geschafft, das Allianzen zu bilden mit ähm, Migrantinnen, die eigentlich legal hier leben, aber dass sie sehr solidarisch sich oder die, äh, in die Kampagne sich eingeschlossen haben. Ähm, wir haben auch äh, in diesen Aktionen in den Monaten, waren auch äh, nicht nur Aktionen auf die Straße, sondern auch ähm, Online-Veranstaltungen und äh, wir haben uns auch sehr, gut, äh, sehr inspirieren lassen von einer Kampagne, die in Spanien gerade läuft, die heißt «Regularisation ja». Und äh, wir hatten eine Veranstaltung mit denen, und die, die haben uns äh, sehr inspiriert. Ähm, und ja, es gibt äh, mehr Sichtbarkeit, nicht nur auf die Straße, sondern auch, ähm, äh, es gab auch eine, eine kann man sagen, eine Anerkennung auch äh, die von undokumentierten Menschen oder eine Wahrnehmung von den äh, undokumentierten Menschen als politische Subjekte. Und ähm, Diese ganze Aktionen sind auch nicht nur Demos, sondern es ist auch so sehr viele künstlerische Aktionen, weil es gibt eine Gruppe von auch äh, junge Frauen, junge migrantische Frauen, die ähm, uns auch äh, sich an die Kampagne angeschlossen haben und dann äh, äh, die haben auch äh, machen ihren Kunst- und Tanzperformance äh, immer wieder. Und ja, diese diese Allianz zwischen den illegalisierten Menschen, aber auch äh, mit den äh, Migranten insgesamt, äh, ist es ungelungen. Und ähm, da kann ich vielleicht, weil sie hat, ähm, ich habe danach gesagt, sie hat äh, die, die Frage mit den Politikerinnen äh, äh, nicht ähm, genannt, aber ich kann das machen, ähm, das erste Ziel war, die einen Brief zu verfassen äh, und einfach war eher gerichtet an, die, an, die Gesellschaft, an den Gesellschaft, an den Gruppen, an den Organisationen. An die, uns hat äh, als Kampagne erstmal nicht so in der ersten Stelle interessiert, erstmal die äh, Politikerinnen, aber dann, danach äh, sind wir in Kontakt getreten. Aber sie haben äh, an Anfang nur drei Politikerinnen in Berlin äh, uns geschrieben und Interesse äh, gezeigt. Und äh, da hatten wir, sei nicht so lange Zeit, so ein Treffen mit verschiedenen Politikerinnen, aber auf lokaler Ebene. Es sind ähm, auf verschiedene lokale Ebene, die Interesse haben, mit uns zu kooperieren, aber ähm, und überlegt zusammen, was können wir machen. Aber auf den äh, anderen Ebenen, wir haben äh, auf die Senat-Ebene, wir haben überhaupt keine Antwort es ist eher so auf lokaler Ebene, kommunaler Ebene, dass es gibt Politikerinnen, die wollen etwas bewegen, die wollen das Thema auch in den, in den Bürgerversammlungen oder in ihren äh, da reinbringen. Und die haben Ideen zum Beispiel, wie konnte man den Zugang zu Bibliotheken oder für Deutschkurs einfach vielleicht ähm, möglich zu machen auf kommunaler Ebene. Aber auf äh, Berliner Ebene, auf, äh, auf die höhere Ebene, das haben wir leider keine große Reaktion. Deswegen machen wir jetzt äh, ein bisschen mehr Druck und wir wollen jetzt ähm, mehr Druck aufbauen oder ähm, aber leider haben wir keine große Resonanz. Aber es klingt,
0: als wäre euer Netzwerk ja auf jeden Fall schon gewachsen. Und das ist ja total viel wert. Ähm, was können denn die Leute machen, die jetzt hier bei diesem Podcast zuhören? Ähm, wie können die euch und eure Idee unterstützen?
2: Eh, bueno, este, a lo largo de esta campaña hay mucha gente que se ha ido sumando. Eh, bueno, las personas nos pueden apoyar, eh, quizás, eh, eh, ¿no?, eh, Tenemos varias páginas en Instagram, Twitter, ¿no? Eh, también pueden, este, participar allí y también auch äh, präsent sind in den sozialen Medien, in Instagram, in Facebook und Twitter und das wäre äh, gut, wenn man äh, diese Information einfach weiterleitet oder aufmerksam äh, machen kann, damit die Leute wissen, äh, dass es diese Kampagnen und äh, was sind die Forderungen und es gibt auch die Möglichkeit, äh, äh, weil wir sind eine Kampagne, die selbst organisiert ist und, äh, und wir brauchen wir natürlich äh, immer wieder, äh, wenn jemand etwas äh, spenden will, gerne. Ähm, ähm, und, aber das Wichtigste ist, dass es... Äh, das ist einfach äh, sich an die kampagne anzuschließen wenn es möglich ist weil oder das ist auch ähm, für, die, für die rechte für die forderung äh, und die forderung geht um die rechte rechte zu haben äh, weil sie sagt weil wir wollen äh, unabhängig sein wir wollen äh, rechte haben um ein um autonomes leben äh, ähm, möglich zu haben, weil äh, sie sagt, äh, insbesondere jetzt in der Zeit auf der Pandemie ist es sehr wichtig, das Recht auf Gesundheit, weil sie sagt, die will, äh, ich, ich will nicht, äh, sagt sie, ich will nicht äh, die ganze Leben abhängig von, von der Staat oder von jemandem sein, sondern ich will einfach Rechte haben, damit ich selber mein Leben gestalten kann, autonom und äh, auch äh, allein, so oder so dass das es ist, das ist andere auch Möglichkeit hat und nicht immer in dieser Rolle ähm, ja, ähm, unterstützen, sondern äh, das ist, deswegen ist, ist, sie hat ein bisschen betont, dass es super wichtig ist, die Forderungen zu unterstützen und wenn es möglich ist, einfach sich anzuschließen.
0: Dann vielen Dank euch beiden, dass ihr uns davon erzählt habt und dass ihr euch so engagiert.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Wir verlinken auf jeden Fall, wo man euch findet, legalisierungjetz.net und bei Instagram legalisierung unterstrich jetzt. Und am Samstag, dem 24. April, findet in Berlin auch eine Demo statt. Sie beginnt um 14 Uhr an der Weltzeituhr am Alexanderplatz.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und danke für diesen Raum und für die Geduld. Dass äh, mit der Sprache ist nicht immer einfach, aber das ist so schön, dass wir hier unsere Sicht auf unseren, ähm, ja, was wir machen und äh, sichtbar gemacht wird. Das bedanken wir äh, bei euch.
0: Sehr gerne, danke euch. Und wenn ihr, die ihr dazu hört, unseren Podcast auch unterstützen wollt, dann empfehlt uns doch einfach weiter oder folgt auch uns auf Instagram. Da heißen wir Solidaripod und es gibt da unter anderem zu jeder Folge auch eine Illustration. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.